0: 皆さん、こんにちは。松村太郎です。レディオタ郎サイト、アップルノートポッドキャスト今回は、なんと、アメリカはニューヨーク。こちらからお届けしたいと思います。なぜ私がここにいるか。実は、このポッドキャストが配信される、日本時間で言うと、11月の13日、午後10時半までは、はい、っちゃダメだということだったんですが、実は、もうすでにですね、いろんな情報も出てましたけれども、ニューヨークで秘密裏に行われているアップルのブリーフィングに参加するためにやってきました。そしてそこでブリーフィングがあった製品というのが、MacBook Pro 16インチでございます。MacBook Pro 今まで15インチのフォームファクターを守ってきたんですが、ここにきて15インチはディスコンティニュード。つまり、廃止。これに完全に置き換わるモデルとして16インチ MacBook Pro が登場したという流れになります。さあ、すでにですね、えー、触り始めてからあ12時間が経過しております。これを収録しているのは、午前5時半、情報解禁の3時間前にポッドキャストを撮っているわけですけれども、もう大体ですね、2万文字ぐらいの原稿をこの新しい MacBook Pro16 インチで書いてきました。その感想をお話ししていきたいと思います。おそらく世界最速音声でのポッドキャスト MacBook Pro16 インチレビューお楽しみください。レディオタロサイトアップルノートポッドキャストこの番組はアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたします改めましてこんにちは松村太郎ですアップルノートポッドキャスト今回は世界最速音声レビュー MacBook Pro 16インチこのマシンが皆さんにおすすめできる理由ということでお届けしていきたいと思います。実は、このポッドキャスト自体もですね、アンカー、Anker、このポッドキャストプラットフォームのウェブサイトを開いて、MacBook Pro のマイクで収録しています。で、最初の冒頭の部分もそうだったんですけれども、あの、購読者の皆様のっていうくだりはあ、これは USB マイクで収録したものですね。ちょっと比較するとやっぱりちょっとファンが回ってて若干ざあの、ノイズ乗ってるかなと思うんですけれどもい、まあ今までのね、Mac に搭載されていたマイクのクオリティってやっぱりもっとこう期待値低かったですよね。だから、まあ、今回ちょっとポッドキャスト全般を通じてあの、どれくらいできるのかっていうことも含めてですね、えー、楽しんでいただければと思います。さて、アップルは2019年の11月13日、えー、西海、えー、ごめんなさい、東海岸時間で朝8時半、日本時間だと夜の10時半。これで、えー、この時間にですね、ポータブルコンピューターの最上位モデルとなっている MacBook Pro をアップデートしましたで。新しいこの MacBook Pro はですね、15インチから16インチにサイズが上がりました。1インチだけですけれどもね。で、えー、ラインナップとしては、ああ、二つのラインがありまして、2.6GHz、6 c o コアの Intel Core i7 こ、えー。こちらのベーシックモデルには 512GB のストレージ、SSD のストレージが入って、メモリ 16GB で 248,800 円。あれちょっと値下がりしてますよね。そうなんです。米国では 2,399 ドルのお値段据え置きで、この、えー、10 15インチと同じ値段で16インチが展開されてるんですけどやはり為替の影響を受けて日本のモデルは若干の値下げとなっています画面大きくなって性能が上がって値下げなんてちょっと日本のユーザーにとっては非常に嬉しい,い,いアップデートになるんですけれども上のモデルになると 2.3GHz の8コアインテルコア i9 プロセッサーを搭載していて、1TB の SSD ストレージが標準になって、288,800 円。こちらもちょっと値下げされているということで、まあ、11月13日からのオーダー開始、順次出荷というふうになります。で、この新製品のブリーフィングが11月12日に、米国ニューヨークで行われて12時間触ってきたということでその感想を述べていきたいなと思うんですけれどもまず大きな違いとしては今まで15インチだったディスプレイが 15, 15インチから16インチ1インチ拡大しましたということですね。このの1インチの拡大大なんですけれどもこの確かにちょっと大きいなっていう印象があります。拡大幅としては、寸法で言うとですね、本当にもう1センチに満たないあの8ミリとか、あの、の長辺8ミリ、短辺5ミリちょっと。で、厚みが 0.7 ミリ大きくなりましたよ、という程度なんですけれども、170g、もう iPhone1 台分ぐらい重たくなっているので、そしてですね、このパームレスト側に、こう、重心があるので、ちょっとなんか若干今までよりも重たく感じるかなと。そんな印象を受けます。ただ、まあその、15インチモデルから一回り大きくなってはいるんですけれども、まあこの、かろうじて2キロという重量に収まって、持ち運べるノートパソコンという枠組みからは外れていないのかなというふうに思います。さて、今回のブリーフィングは、MacBook Pro のプロダクトマネージャーを務めるシュルティ・ハルディアさんがナビゲートしてくれたんですけれども、世界で最も人気のある15インチの MacBook Pro を最高の製品に変えるために、こう、世界で最高の製作環境は何かという問いを投げかけていって、で、この今まで5 5インチの MacBookPro を選んできたクリエイティブプロの人たちに対して何で選んだのか何が気に入って使っているのかっていうことを聞いていったそうですね、まあ、こうやって今回はそのユーザーとのコミュニケーションというものがこの MacBookPro の進化の方向性みたいなものをこう舵取りしている、まあ、そういうコミュニケーションを重視する姿勢というものが今までの製品にはない新しさだったかなと思います。でこの MacBook Pro が支持される6つの条件というものが浮かび上がってきたそうです。1つ目は、より大きなディスプレイ。2つ目は、非常に速いパフォーマンスを起こり、高い負荷に備えること、与えること。3つ目が、できるだけ大きなバッテリーを搭載すること。4つ目は、アイデアに集中できる、最も打ちやすいキーボードを備えていること。5つ目は巨大なストレージを搭載できること。そして6つ目は素晴らしいサウンドシステム。この6つの条件が MacBook Pro を選ぶ理由だと。で、これに余さず答えることができた今回の16インチ MacBook Pro は、ハルデヤシ曰く、これはゲームチェンジャーになるとこう自信を見せていました。まあ、今回こう、15インチのモデルが16インチに刷新されたんですけれども、あの、解像度は 3072×1920 ピクセル。最大輝度は5 0ットで、P3 の公式域に対応するハイダイナミックレンジの表示が可能なディスプレイとなっています。で、これ、画面サイズ拡大したんですけれども、額縁はですね、こう小さくなっていて、えっと、上の部分、FaceTime HD カメラが入っている上の部分で 25%。で、両サイドはさらに小さくなっていてですね、34% も縮小していて、もう本当にこう、より没入感の高いディスプレイに仕上がっています。でもね、ボディサイズ先ほども言ったんですけど、長辺 8.7 ミリ、短辺 5.2 ミリ、そして厚みも 0.7 ミリ増していて、えー、重さは170グラム重たくなったということで、これはやっぱりですね、こう、バッテリーを強化しなきゃいけない事情がありました。ディスプレイが大きくなった。そして、えー、プロセッサーも強くなった。グラフィックスだって強化された。そうするとですね、バッテリーを余計に積まないと、こう、バッテリー駆動時間というものが稼げないわけですよね。いくらパワフルだって30分しか持たないなんて、やっぱりこう、納得いかないわけですよ。ノートパソコンとしては。なので、えー、バッテリーも、こう、飛行機に持ち込める最大容量になる 100Wh まで拡大して、これで11時間のバッテリー駆動時間を確保しました。で、これに伴ってですね、充電器もあの 87W から 96W に大きくなってますね。で、あの Mac Pro とか Pro ディスプレイ XDR の時に、こう、パフォーマンスを発揮するためには熱をいかに逃がすか、熱の管理っていうものが重要だと。ノートパソコンででも同様で今回こうヒートシンクを 35% 拡大させてファンの効率も 28% 向上させることによって効率的に冷却できるようにしてパフォーマンスを高めることができるように設計したというふうに指摘していましたこうやってですね至るところにパフォーマンスを支える工夫がもう熱管理であったりバッテリーであったりっていうところにこ,う見られてまあ、このさまざまなボディデザイン含むエンジニアリングの上に今回のまあパフォーマンスを実現する MacBook Pro 16インチの基礎が成り立っていいるということが分かります、まあ、この辺りまではですね本当に正常進化という感じがしていてあの本当にクリエイティブプロの要求に耐えるためのこう基礎固めをしっかりやったとそんな印象を覚えます。さて今回の MacBook Pro16 インチではやはりですねそのクリエイターの要求に応える拡張性の高さというものが非常に際立ちますまずメインメモリーこちら今まで 16GB32GB っていう制限あったんですが今回は一気に 64GB まで搭載できるようになりましたこれはですね本当にビデオ編集あるいは 3D グラフィックスの編集いや、写真編集だってですね、この大きなデータを扱う上で非常に有利に働く、高速化が際立つ、そんな、えー、メモリのこう搭載量の拡大ということになりますね。そして SSD ストレージはあー最大 8TB。ちょっとまだ現時点ではオプションの価格が出てないんですけれども、これいくらになっちゃうんだろうと。これ 8TB も入れると、MacBook Pro の本体が2、3台買えるような金額がオプションになるんじゃないかっていうような、まあそんな予想もありますけれども、まあでもこれ、やはり1台で制作環境を完結させてどこにでも世界中を持ち歩きたい、まあそういうクリエイターのニーズってやっぱりあって、でも、バラバラとですね、こう、外付けの、こう、ハードディスクや SSD ドライブを持ち歩きながらなんてやりたくないわけですよ。そういった時に内蔵できること、その制限がどんどん緩和されていくことっていうのは非常に重要で、いくらでもいいから、こう、一台に完結させるっていうことを実現したい。やはりこれはクリエイターのニーズとしてあったわけですね。そこで16インチ MacBook Pro はそのあたりの制限というものをやはりどんどんどんどん緩和していく。しかもビデオメモリも8ギガ。イトせられるるようになるんです、ね、まあとにかく全部盛りの値段っていうのはまた話題になるかもしれないんですけれども本当にいくらでもいいからそのこのマシンっていうのを実在できることっていうのが非常に重要というところは、まあ、少しあの違う価値観でクリエイターの人たちが MacBookPro を見ているということが現れてくるんじゃないかなと思います。まあ、そういった意味で今回のそのスケーラビリティが非常に高い拡張性が優れている。この点は MacBook Pro の MacBook Pro らしさああ。ここに非常にこだわって仕様が作られたんじゃないかなというふうに感じるポイントになっています。でもですね、Core i7 の6コアと 16GB メモリ、そして 512GB の SSD ストレージ。これを、これを搭載したマシンって相当いいパフォーマンスでで動作すすると思うんですよもちろんその最上位モデルコア i9 の8コアに比べればピークパワーは少ないかもしれないんですけれどもじゃあワープロでそのピークパワー必要かって言われたらそんなこともないしそのプレゼンテーションを作ったりちょっとした 4K ビデオを編集したりあるいはまあそういったグラフィックスを扱ったりゲームで遊んだりっていったときにそのクリエイティブプロの本当にこう極限まで必要なパワーっていうものは必要ないとすればその一番安いこの24万八8 0 0円ですねこの価格で購入できる MacBook Pro だって本当に5年ぐらいは使えるレベルで十分にパワフルで、えー、この耐久性に優れたマシンになると思うんですねやっぱりマシン一年に一回とか二年に一回ちょこちょこ買い替えるとスマホと違ってやっぱり環境構築にすごい時間がかかるじゃないですかそれって仕事を制限する仕事の時間を奪う単なるロスタイムでしかないんですよつまり買い替える頻度は少なければ少ないほどいいし一つのマシンを長く使えれば使えるほど良いそういった本当に仕事にシリアスになっている人ってそういう価値観だと思うんですがそういった意味でこの MacBook Pro の16インチっていうのはまあちょっと持ち運びには大変かもしれない。例えば iPad Pro とかあの普通の iPad Air とかを足した方がいいかもしれないんですがこの仕事、クリエイティブじゃないビジネスの現場でもこの MacBook Pro 16インチっていうのは非常に信頼性の高い仕事の道具として扱うことができるんじゃないか。つまり MacBook Pro 自体のマグチがこの16インチモデル広がるんじゃないかなっていう予想をしています。レギィオタルサイト、アップルノートポッドキャスト。さあ、MacBook Pro 16インチ2万文字ほど。今回このキーボーボドが変わりましたマジックキーボードという名前がついててこのキーボードのメカニズムが変更されたんですね。このマジックキーボード自体はもともと iMacPro なんかにも付属してくるこのキーボードの名前でもともと Bluetooth ワイヤレスキーボードで、えっと、電池式からリチウムイオン式に変わってこうライトニングケーブルで、充電できるでそれと同時に、こう、ペアリングもすぐにできるというような仕組みを備えていたキーボードだったわけですが、同じ名前のキーボードが、この MacBook Pro16 インチに入りました。これ、MacBook Pro のキーボードは、あの、これまで2016年以降、バタフライメカニズムといって、こう、非常にこう、キーピッチが、は同じなんですけれどもストロークつまり押し下げる距離がですね0 5 5ミリと非常に薄いキーボードユニットが使われていました個人的にはあのこのバタフライキーボードって割と気に入ってたんですよっていうのはこうどっちかというと打鍵叩くっていうキーボードのタイピングではなくてどちらかというとこうキートップの上をちょ軽い力をかけながら滑らせる。みたいな、まあ、そんな感覚で入力していくと非常に正確で素早くかつ疲れない。そんなタイピングを実現できるキーボードだと個人的には思っていて実際嫌いじゃなかった。この前の15インチ MacBook Pro から13インチの MacBook Pro に2016年に乗り換えたんですけれどもこのバタフライキーボード第一世代意外と好きで、えー、割と使っていたんですねでもあの信頼性の問題つまりゴミが詰まっちゃってキーが反応しなくなるとかそれで交換しなきゃいけなくなるとか、まあ、そういった事象が今までの,その過去のキーボードに比べて頻発するようになってしまったとこれはプロの道具としていかがなものかということで世界中批判が上がってアップルはキーボードの改善というものをこう強い要望として受けけ取ったわけです同時にこのタッチバーに統合されてしまっていたエスケープキーこれやっぱりエンジニアでこうコーディングするエンジニアにとってはやっぱり物理,物理キーで欲しいという独立したキーで欲しいという要望が上がってきていてこちらにもちゃんと答える形で今回タッチバーの幅をですねキュッと縮めてですねエスケープキーとあとタッチ ID のィーの電源ボタンを兼ねたキーも独立させて、えー、こうキーボードの一番上にこう載せたということになりました、まあ、こういう形でですね非常にこのエンジニアクリエイター MacBookPro を非機に使ってくれる人たちの意見というものを今回こう幅広く取り入れながらあーユーザーにとって世界最高のクリエイティブマシンにするというゴールを一緒に目指すという姿勢がやはりなんか最近のこの今までのアップルに対して、えー、抱いていたイメージ割とこれが正しいんだこれを使ってくれ、まあ、そんなイメージとは少し異なるこう若干コミュニティ意識が芽生えてきた製品開発に移ってきたのかなと、まあ、そんな変化を感じ取ることができたんですけれどもしかしですねアップルのことですから何か変えるとしたらやはりそこにはリサーチそして研究開発エンジニアリング。このあたりがきちんと介在している必要がある。次のセクションでは、じゃあキーボード。どういう研究をして、今回のマジックキーボードの実装にたどり着いたのかということについて考えていきましょう。さて、Apple が MacBook Pro のキーボード実装のために何をしたか。またここでですね、6つの要素というものが上がってきます。一つ目はユーザーのそれぞれの癖などに起因する要因ですね。キーボードのこのタイピングの癖って人それぞれ違いますよね。指使いも違うかもしれないし、まあ、正しい運指っていうんですか指の運びをみんながみんなやってるわけじゃないと思うし、言語によってもそのストロークが違う。例えば日本語の場合と英語の場合で、やっぱりこう、日本語ってのキータイプのまあ、続き方ローマ字入力の続き方とあと英単語を入力する時のよくあるパターンみたいなものって違いますよねと、まあ、こういったものはありますよねとでもう一つはキーボードのハードウェア的なデザインですね個人的にはそのバタフライキーボードそんな悪くないと思っていたんですけどこれってキートップが広がって割とその,あのどこを押してもきちんと入力が認識されるようになったっていうのは、ちょっと若干ガサツ気味なタイピングをする個人的にはですね、実はありがたい、あの、仕様だったりしたんですよね、まあ。キーのデザインどうしようということ。そしてキーの感触ですね。どういうタッチにするのかっていうのは、まあやっぱり打ちやすいキーボードの研究としては重要な要素だと思います。ですよね。で、もう一つの要因としては、ああ、打鍵音。音ですね。確かにメカニカルキーボードとかも、こう、タイピングにこう、と、集中するというか、透水するっていう意味では、まあ、すごくいい演出をしてくれたりします。だけど、オフィスでこれやっちゃうと、やっぱ迷惑ですよね。打鍵音。やっぱり公共の場に持ち出して、タイピングすることも少なくない、このノートパソコン。なのでこれ思いっきり本人が良ければいいやってことで気持ちよく打鍵を響かせるってわけにはいかないとこれどうやって静かに抑えるのかっていうのは、まあ、非常に重要な要素になるんじゃないかなと思いますそしてタイピングの正確性いかにミスタッチを減らすキーボードに仕上げていくかこれもね本当にいろんな細かい調整があると思うんですけれどもこれエンジニアリングで解決できるんじゃないか。そしてユーザーの認識ですね。認知。こういったものが、このキーボードの研究において着目したポイントになったということです。で、あの、キーのトップのデザインというのは、やはりですね、シザー式。これ、あの、前の世代のキーボードに戻すことになるんですね。メカニズムとしては。バタフライ式だと、キートップを非常に安定させて、ぐらつかせないように、こう上下させることができるっていう利点があったんですけれども、シザー式になるとやっぱりこう力点が片っぽに偏ってしまうので、どうしてもキートップがこうまっすぐ押し下げにくくなる。これをどうやって改善するかということを考えなきゃいけなかったんですが、これはこうシザーをくっつけるキートップのデザインというものに工夫を加えることによって、その押し下げるときに片っぽ側が先に先行するとか。そういった水平を保たれずにキートップが上下するってことを防げるようにデザインしたそうです。で、またキートップを変えるっていうことでバックライトの配光みたいなものもちょっと変えてですねより均等均一均質にバックライトが照らされるようにするっていうそういった LED の工夫みたいなものも施されたそうです。そしてえキーの感触なんですけれどもこれはちょっと話が長くなりそうなのでちょっと次のセグメントに。移したいいと思いますキーの感触ってタイピングする上では重要ですよねむしろそれでキーボードを選んだりしてるぐらいだと思うんですよ。でキーの感触これやっぱり打鍵音とも関係あるんですけれどもこのどういう跳ね返りの圧力がかかるのか。どれくらい力をかけると押し下げられるのか。このあたりのパラメーターで反応してくると思うんですよね。で、どちらかというと、そのバタフライキーボードの場合は浅いし、より力をかけずに、こうタイプ、タイピングできるので、どちらかというとタッチみたいな印象ですよね。で、えー、なので、自分で指をよいしょって持ち上げないとこう次のキーに指が運べない、まあ、ちょっとよいしょっていうには 0.55mm なんで大げさかもしれないんですけれどもそういう印象がありましたで今回のこの新しいマジックキーボードは 0.45mm このキーの深さを増して 1mm 押し下げられるようにしたんですねで同時にこのラバードームというものをキーのの真下に置いて、この反発力をつけけたわけですね。で、その 1mm 押し下げた時にこうそのラバードームが潰れて戻る力が指先に返ってくるのでそれでグッとキーが上がります。でこれつまりその力に反こう力を押してラバードームの圧力をよりこう逆らってキーを押し下げないといけないんですけれどもそれってなんかすごい疲れるような気がしますよね、まあ、たった 1mm の話ですけどだけど逆に今度押し下げたラバードームがこう反発して戻るので指が跳ね返されるんですよね打鍵の直後にでそれをこう活用して次のキーに指を運ぶようにするとこの押し下げ跳ね返り、押し下げ跳ね返りの繰り返しで、指先にこのラバードームの反発力を生かしたリズムが生まれてくるんですよ。このリズムの感覚をつかめると、この MacBook Pro16 インチの新しいマジックキーボード、本当に魔法のように快適になります。これはですね、あの、自分でもこうだんだん気づき始めて驚いたんですけれども、なんか、すごい久しぶりにこの反発力を使ってタイピングのテンポを作るっていう感覚を覚えたなと。今までずっとバタフライキーボードだったので、えー、その感覚じゃない、あの、なんか自分で一生懸命指を動かす、そういう、あの、流れるようなタイピングだったんですけど、こっちはスタッカートですよね。えー、素早いスタ小さい素早いスタッカートを繰り返すようなタイピングになってきて、これはこれでまた気持ちがいい。特に、コーディングや僕も原稿を書くんですけれどもそういう,こうリズムで、えー、仕事のペースが作られていくような、まあ、そういうお仕事に携わっているキーボードの使い,の使い方をしている方々にとっては、まあ、このハマればハマるとコツがつかめればつかみやすいなので最初こう少しそのラバードームを意識しながらタイピングをするように心がけるとこの MacBookPro の16インチのキーボード。見た目はなんとなくこのまたフライキーボードに似てるんですけれども、なんか見違えるようなテンポでキータイプができるようになっていく。まあ、そんな感覚がつかめる面白い道具なんじゃないかなと思います。ぜひですね、こう店頭で試してみて、なんかいけそうだなって思ったら、こう手に入れた MacBook Pro のキーボードに自分の指を鳴らす。これはね本当に気持ちいいタイピング体験が待っていると思いますのでえー、なんか若干気持ち悪い感じもしてきますけれども試してみていただければなと思います。レディオタルサイト、Apple Not Podcast、世界最速 MacBook Pro 16インチ音声レビューということでお届けしております。さあ、えー、後半戦は、こちらもですね、ちょっと MacBook Pro 16インチに一番最初に触れて、一番驚いた機能、新機能というのが、なんとオーソドックスなスピーカーだったんですね。正直これ極上のサウンドマシーンが仕上がってしまったんじゃないかと思えるぐらいこの MacBook Pro 16インチのスピーカーの性能というのは目を見張るいや耳を見張るというのかなものがありますさあこれ初めて聞いた時おって思ってしまって声まで上げてしまったんですねこのデモ中にでもそれだけ MacBook Pro 16インチのこのスピーカーの性能がすごかったんです。はい。え今回、この MacBook Pro 16インチは、Apple 独自の T2 チップは、これまでの MacBook Pro から据え置かれました。Mac のブートやディスクコントローラー、そして、On the Fly 暗号化、もう読み込んだそばから暗号化して保存するというですね、えー、この暗号化チップに使われたり、FaceTime HD のカメラの制御や画像処理、そして、このオーディオ処理も T2 チップの範疇そしてタッチ ID のセキュリティなんかも担っていますよね。この T2 チップ、まあ言ってみれば iPhone に搭載されていたような A10 Fusion。このあたりのチップが Mac に乗ってるような感じと理解していただければ、そんなにこう間違ってないんじゃないかなと思うんですけれども、この T2 チップ、音楽方向にですね、この別の顔を見せてくれたんです MacBook Pro 16インチにも T2 チップ載っているんですけれどもこのス,スピーカー初めてこの16インチのモデルが音楽を鳴らしているのを聞いてこれなんかまあ外付けの高級スピーカーでもつながってんじゃないのまあ Apple さんのことだからねデモには最高の環境をということで MacBook Pro 16インチにもこうスピーカーつないで。そりゃいい音で音楽が聞けますよねってでもしますよねと思ってたわけですよ。ところが、そんなスピーカーはどこにも見当たらない。正真正銘この MacBook Pro16 インチのキーボードの左右にありますスピーカーから出ていた音が、まさかの高級小型スピーカーが奏でるような音だったわけです。この感動のあまままり早口になってしまいましいたけれども今回このスピーカーのユニットっていうのは左右6スピーカー搭載していまして特にウーハーハに工夫があるとということなんですね確かにノートパソコンのサウンドってなんかこうふぬけたですねシャカシャカいってるようなだけの明らかに開口部もドライバーも小さい、まあ、そんな音が鳴ってるでもそれでいいそんなもんだと思ってたわけですよところが。この MacBook Pro のスピーカーから出る音はですね、低音もしっかり出てるし、中音も分厚いし、高音もなんかシャカシャカ嫌な音はしないと。しっかりとこう広いレンジで豊かに音が鳴っていると、まあ、そういう印象しか覚えなかったんです。だから、ノートパソコンのスピーカーから出てる音だとは思わなかったんですけれども、この低音の強化っていうところに一工夫あるんですね。この、二つのウーハーを背中合わせに搭載することで、えー、振動を打ち消し合いながら音を鳴らすことができると。大体いいね、低音ばっかり高めるとですね、こう、いろんな本体だとか置いているテーブルのトップだとかがビビっちゃって、それでなんかこう、変な振動の音まで伝わってきちゃうじゃないですか。それが一切ないんですよ。だけど、大きな音が、この、大きな低音の音がスピーカーから鳴っているこれが不思議なマックブックプロ16インチの奏でるサウンドなわけです本当にですねこれ AirPods とか Beats のヘッドフォンとか本当に外付けの優先で接続するようなスピーカーとかいらないこんなものはもうマックブックプロ16インチにつなぐのはこう持ってのほかだと言ってしまうぐらい音がいい。驚きましたね。でもその理由っていうのが低音の強化にあるっていうことは非常にですね、面白い発見でした。でもこれ最近ちょっと感覚に覚えがあるんですよね。最近なんか Apple のオーディオ、この技術、あるいはスピーカーだったりヘッドフォンだったりの実装については割と驚かされてばっかりだなと思うんですよ。でまあ例えば最初今年の夏ですね日本でホームポッドが発売された時にデモを聞いた時やっぱりこう一つのスピーカーなんだけれどもより広くサラウンドの空間が部屋で満たされる。そしてステレオペアをするとこう2つのスピーカーしかないんだけれどももっとたくさんのスピーカーで部屋を取り囲んでいるかのような感覚で音楽が満たされる不思議ですよねそして、えー、iPhone11 これが登場した時に映画を iPhone11 で見たんですよそうすると背後から弾が飛んでくる音がちゃんと聞こえてくるんですよねでも使っているのは iPhone のこの受話器のの部分とあのそこの部分分とについているつつのスピーカーカだけなんですよつまりアップルはこの非常にバーチャルにサラウンド空間を作り出す、まあ、空間オーディオとかスペシャスオーディオみたいな、えー、言葉を使っていたりそのテクノロジーについてはサイコアコースティックっていう言葉、まあ、だから心理学的にこう人間を騙すようなサウンドの作り方を実践しているそういうようなサウンド処理のエンジニアリングを施すことによってこの小さなデバイスのスピーカーからでもその目の前にサラウンド空間を作り出すしホームポッドみたいな部屋を満たす音楽をどうやって音場空間を作り出すかっていうことに役立てているわけですけれども今回の MacBookPro16 インチもまさにそれでですね本当にこう目の前にあるキーボードの幅プラスアルファのスピーカーから音が出ているんだけれどももっときちんとステレオペアが離して置いてあるようなスピーカーから音が聞こえてくるそういう広がりのあるステレオサラウンドみたいなものが MacBookPro16 インチでも得られたんですねでもともとこの処理って MacBook シリーズではやってたそうなんですよ確かに2018年の10月に出てきた MacBook Air だったりその15インチ13インチの MacBookPro でも結構サラウンド聞いてました確かにだけどそのスピーカー技術が良くないといくらサウンド処理がうまくいってもこういい空間オーディオが作れないまあそれはそうですよねでその空間オーディオのエンジニアリングが充実してきた中で今回その筐体のスペースに余裕がある MacBookPro16 インチにそのいいスピーカーを追加できたとそしてこの先ほど言ったような低音をきちんと大きな音で鳴らすことができるようなそして振動が筐体に響かないそういうスピーカーの実装の技術を使ったこれによってもうこの T2 チップで処理してきちんとできていたそのサラウンド空間オーディオをより効果的に MacBook Pro16 インチの目の前に作り出すことができるということが今回のこの驚きを本当に与えてくれる MacBook Pro16 インチのサラウンドスピーカーシステムっていうものが出来上がったというわけなんですね。でも本当にこれはなんかこのここまで違うものなのかちょっとそのね1インチ広がったノートパソコンなのに音の品質がこんなに大きくアップデートできるものなのかっていうですねまあ、そんな驚きを持って、えー、このスピーカー新しいスピーカーから出てくる音をずっとまじまじと聞いてもう聞,き聞き続けているんですけれども12時間ぐらいなんか本当にもうこの MacBookPro1 台を持って出かけて行ってホテルの部屋に置いて開いてそれで音楽を鳴らすだけでもですねなんか非常に満足がいく。自分の音楽空間を持ち運ぶような感覚、それぐらいの満足度の高いオーディオ再生を実現してくれていてまあほに多分皆さんも「おお!」って声を上げてしまうんじゃないかなと、まあ、そんな体験の瞬間をえしましたら是非またあの皆さんの体験を教えていただきたいなと思うんですけれどもオーディオ再生だけじゃないんですよ録音もまたいいということで。次の話に行きましょう。さて、えー、冒頭でも申し上げた通りこのポッドキャスト今回はアンカーのウェブサイト上でこの MacBookPro のマイクを使って録音していますなんかセグメントの最初にブツッっていう音が入ってしまうのはんーちょっとこれはウェブインターフェースのせいなのかなと思うんですけれどもでもどうですかね音質まあふから USB マイクを使っていてきちんとマイクと口の距離をこう保ちながら録音していたので、まあ本当にノイズも少なくて、えー、まあ聞きやすい、比較的こういい環境での録音というものができてたと思うんですけれども、今回ホテルの部屋で空調のガーっていう音が鳴っていたりする環境で MacBook Pro の16インチのマイクを使って録音しています。悪くないですよね。えー、で、今回のマイクっていうのは、このキーボードを MacBook Pro 16インチに向かって左側のこのあのメッシュの中に3つ束ねられてマイクユニットが入っているそうです。で、この人の声や楽器なんかのこの主題となる声、あの音声っていうものをクリアに捉えながら背景のツーっていうノイズをですね、40% ほど効果的に除去することができるようにしてまるでスタジオで録音しているかのようなサウンドを内蔵マイクで実現してしまうという触れ込みでございます。ただ、まあ、ちょっとこのセグメントの間でですね、あのジングル的なもので、えー、お届けしているこの番組名のコールの音声と比べていただくと、やっぱりまあ USB マイクに分があるのかなっていう感じはしていますが、ノートパソコンのマイクとしては非常に優秀なレベルでノイズを抑えながら、こう、録音できているんじゃないかなというふうに思います。でまあ、あのアップルのデモではですね、例えばミュージシャンが鼻歌を歌ったものをロジックなんかに入れて、それ、ここにどんどんコードとかをつけていくみたいな、あそういう制作、そのなんかセレンディピティ溢れる制作みたいなことをやったり、MacBook Pro だけがある環境でスタジオでそういう仮歌を撮っちゃったり、あるいはもうスタジオでもなく自動車の中で思いついたフレーズを撮ったりとか、まあ、そんな使い方ができるんじゃないかって言っていたり、あとは、あの、まあ、もちろんこう、クリアな音を届けるっていう用途は、クリエイティブな用途だけじゃなくてですね、例えばコミュニケーションであれば、電話会議の音声、これをクリアに相手に届けることができれば、まあ非常にスムーズな会話っていうものが実現できますよね。もちろんビデオのナレーションや、このポッドキャスト収録みたいなことができるし、遠隔でこう番組に参加するときでも、この USB マイク持ち歩かなくても大丈夫かな。ギリギリいけるかな。まあ、そんな感じがしています。あとはですね、クリアに音声が取れるっていうことは、例えば、Siri とか、音声入力をよく使うユーザーの方にとっても非常に有利ですよね。だって、自分の声をよりクリアに正確に、こう、録音できるっていうことは、それを機械に回せば、より精度高く認識することができるっていうわけですからね。えー、そういった、こう、クリアにマイクから声を録音できるっていうメリットっていうのは実はそのクリエイティブ用途はもちろんなんですけれどもそれ以外にこのコンピューティングの前提としての音声というものが非常にこう有益にこう有効活用しやすくなる、まあ、そんなメリットもあるんじゃないかなと思います、まあ、そういった意味でですねあのこの MacBook Pro16 インチのオーディオの性能非常にですね高級スピーカーが置いてあるかのようなあ分厚い低音、中低音、あの中音をですね、えー、再生できるスピーカーシステム。これは本当に満足度が高い,いものだと思います。加えて、マイクの性能が良くなっていくことによって、えーまあ、このノイズの少ない録音というものが、あコミュニケーションだったり、クリエイティブだったりに生かすことができると。ということになりますね。まあ、非常にですね、このオーディオ周りの満足度の高さっていうのは最近の Apple 製品全般に言えることで、AirPods Pro もですね、やっぱりノイズキャンセリング性能すごかった。まあ、これの、あの、どこまでそのサウンドのエンジニアリングが Apple の中で進んでいるのかということは非常に興味深いし、まだまだこれからそのサウンドに関わる新しいテクノロジーみたいなものを実装したデバイス、あるいはああ、既存のデバイスのアップデートみたいなものは期待できるんじゃないかなと思っています。ただ本当にこの16インチのスピーカー素晴らしいので、ぜひ店頭で見つけたら音楽を聴く、あるいは映画の映像を見てみる、まあ、そういうことを試してみてほしいなと思います。さあ、MacBook Pro16 インチについて、えー、世界最速音声レビューと。ということでおお届けしておりますさあそろそろですねえー、こう締めに入っていきたいというところなんですけれどもやはりですね MacBookPro 実は暗黒時代が続いていたのかなという印象が拭えません。というのはかつて17インチが存在していてこうノートパソコンでは本当に一番大きいディスプレイを搭載するようなそんなサイズ展開をしていた MacBook Pro だったんですけれども、2012年に最大サイズが15インチに抑えられて以来、ハイエンドマシンとしての権威っていうものを失っていた時代、それがさっき言った暗黒時代だったんじゃないかなと思います。で、2012年近辺、2013年にですね、Adobe はサブスクリプション化に移行しましたよね。なので今まではこう Mac だったら Mac、Windows だったら Windows って<笑>そのパッケージを買ってアップデートしてきた、まあ、そういうクリエイティブプロの人たちが、こう、サブスクリプション化になって、Mac でも Windows でも好きなところにインストールしてくださいよと。えー、月額料金でどうぞ。そういうビジネスモデルに変わったんですよね。ってことは、あの、必ずしも Mac を使い、Mac で Adobe を使ってた人が Mac を使い続ける理由っていうのはなくなるわけです。そうしたところで、やはりグラフィックスや、あのビデオ編集なんかでマシンパワーが思いっきり必要な人たちにとっては性能向上が著しいゲーミング PC これを活用するようになってきてほ、まあ、本当にデスクトップでもノートでもですねこうマシンパワーっていう観点でいった時に Mac を使う理由っていうのは好み以上の部分を見つけることが難しくなっちゃった、まあ、そんなこの67年が続いていたんじゃないかなと思います。そこでアップルは2017年から iMac Pro の投入。そして2018年は Mac Mini のハイエンドデスクトップ化。これ安いですよね。安いのに本当に性能がいい。そして2019年に入って Mac Pro の更新と、今回の16インチ MacBook Pro の登場ということで、もうやつぎ早に、Mac、の、Mac のハイエンド方面への復権というものを、もう試作としてどんどんどんどん打ち続けてきたわけです。で今回の2019年11月に登場する16インチ MacBook Pro っていうのは、その、矢継ぎ早にやってきた Mac 復権の試作の、まあ、集大成とも言える存在になっていくんじゃないかなという期待を持っています。おそらくですね、まあ、多くの人には関係ないと思うんですけれども、8コアの I Intel i9 プロセッサー、I Intel Core i9 プロセッサー、そして VLAM を 8GB に拡張できる AMD Radeon 5500M グラフィックス。最大 64GB メモリー。そして、まあこれもね、本当に途方もない金額になりそうな 8TBSSD ストレージ。ここまで最大構成があ実現できる。これを1台のマシンに収めて世界中でこう旅しながら創作活動ができる。そのためならいくらでも投資する。そんなプロを満足させるに足るマシンが完成したと。言って過言ではなないいいんじゃないかと思いますその一方でまたこれもあのー、ちょっと個人的には先走っちゃったのかな自分の想像が先走りすぎたかなと思うんですがまあ個人的に期待していたこのディスプレイのテクノロジーの変化だとかこれね、今までのサイズアップしただけですからね。そして新たにこう機械学習コアを追加する T チップの搭載とか、まあ、このあたり、あと Face ID とかですね。このあたりっていうのは、今回の16インチの MacBook Pro には盛り込まれず、単にフォームファクターを1インチ拡大させた、あーそして、えー、搭載できるこの拡張性、メモリやグラフィックスやストレージ、このあたりの制限というものを思いっきりこう、解除していくというかですね。そういったところにフォーカスをした今回のこの16インチ MacBook Pro の登場ということになりました。でもやっぱり将来的には、ま、じゃあ Mac の性能が思いっきり稼げることは分かった。でも MacBook Pro をもっと積極的に使いたくなる。そんな理由、動機になるような新しいテクノロジーやフォームファクターみたいなものっていうのにやはりまだまだ期待すべきだと思いますしアップルもぜひそこに取り組んで、えー、いただきたいなというふうに思っていますがもうとにかくこの16インチモデルが出てきたっていうのは第一歩だと思っていますのでこのマシンを買っても間違いではないけどまだまだこれからの発展というものも期待したいなと思っています。レディオタルサイトアップルノートポッドキャスト。ということでお届けしてまいりました「レディオタラサイトアップルノートポッドキャスト世界最速 MacBookPro16 インチ音声レビューということで本当にまだ12時間しか触っていない MacBookPro16 インチでポッドキャスト収録までしてしまうということで、えー、いかがでしたでしょうか。まあ、本当に今回はおそらくアップルが年内に、えー、登場させる新製品としてはもう最後の一手ということになると思いますけれども、このマシン、ぜひですね、アップルストアの店頭で触ってみて、まあそのパフォーマンス、本当に、ね、こう、手元にある富士フィルムのカメラで撮った 4K 映像なんかも、もうファンをもう一つも回さずにファイナルカットで編集できちゃいましたし、もう本当にこのポッドキャストで音声扱ってますけれども前だったらこんな音声をねウェブインターフェースで収録してたらブンブンファンが回りそうなところですけどもう一切回らず静かに収録ができていますそして本当にこの新しいキーボードもこうコツをつかめるとこのラバードームの反発を利用した非常にリズミカルなタイピングにたどり着くことができると思いますしもちろんこのグラフィックスをやってる人プログラミングをやっている人、3D ゲーム開発。まあ本当にビデオもそうですけれども、様々なクリエイターが、この MacBook Pro 16インチのちょっと拡大したディスプレイと非常にこう進化した、あそして拡張性の高いこうアーキテクチャを活用して、えー、いろいろな作品を世に送り出す、そんな母感と、マザーシップになっていくんじゃないかなというふうに期待をしています。しかしですね、えー、先ほども申し上げた通り、Mac の復権というものはまだまだ道半ばなんじゃないかなと思います。えー、今、一番気がかりなのは、iMac Pro はいいんですよ。だけど、こう、無印の iMac ですね。こちらだけがですね、ハードディスクの古いアーキテクチャを引きずっていて、まだフラッシュストレージ化されていない。だからということで、T シリーズのチップも乗ってきていないということで、非常にレガシーな、こう、プラットフォームのまま iMac が存在し続けているというところは、若干こう、いつここに手を入れるんだろう。来年になるのか、再来年になるのかわかりませんけれども、まあ、残っている積み残しの材料となっているわけですそして、MacBook Air 登場しました。MacBook Pro の13インチもあるんですけれども、12インチだった MacBook、これってどうなっちゃうんだろうと。iMac を見ると、iMacAir、iMacPro、こう、パフォーマンスをある程度確保した形で、上位モデル、中位モデルが出てきた中で、やはり価格を思い切り抑えて、この、より幅広いユーザー層に使ってもらえるようなあマシンということで、無印の iPad がもう第7世代まで、えー、重ねてきて、非常にこう iPad の売り上げを牽引しています。Mac の売り上げを牽引するような MacBook の存在っていうのに期待していいのかどうか。あるいは、はたまた、また違うアーキテクチャでそういった存在が、例えば iBook とかね、まあそういったものが出てくるのかどうか。まあ、このあたりもまだまだ不透明なまま2019年を終わりそうですけれども、少なくともですね、このクリエイティブプロにとって MacBook Pro の16インチモデルっていうものは、非常に可能性が広がる。そして、どこにでもですね、制作環境を持ち運ぶことができる。えー、さらに加えてビジネスパーソンにとっても、この非常に長く仕事の道具として活用していける。まあ、そんな期待が大きい、間口を広げるモデルになっていくんじゃないかなと期待しています。さあ。もう、12時間も原稿を書いて1時間のポッドキャストを撮って、本当にこう、とことん MacBook Pro 16インチ楽しみ尽くしたところで、えー、そろそろ力尽けるんじゃないかなということですけれども、またですね、東京に戻ってからも引き続き MacBook Pro16 インチ含め、えー、例えば iPad Pro とどうやって連携させるんだろうとか、まあこういった話も含めてですね、えー、レビュー続けていきたいと思いますので、えー、Apple Note Podcast、そして Apple Note のマガジン、その他記事等々でぜひご期待いただければと思います。ということで、えー、ご愛聴感謝、松村太郎でした。アップルノートポッドキャスト世界最速 MacBook Pro 16インチ音声レビューご愛聴感謝でございますレディオタロサイトアップルノートポッドキャストこの番組はアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたします